0: 七十年代中期，一九七五年，就读清华大学化工系的习近平，是一个父亲受整治的普通的工农兵学员。无论他当时是否无视父亲的苦难，无视中共残酷专权，决意认祖归宗，他也不可能走上中央权力的舞台。但是，就在他毕业分配之前的一年。他时来运转了。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》。北明非常识，消解末法社会反人性的常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常识通。古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北冥非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北冥非常时发天道，接地气，豪华落尽见真淳。北冥非常时兼具信息量、思想性、知识性、专业性。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键字“北明非常时”，自由亚洲电台北明非常时，各位听众朋友，我是北明。上次这个节目我们看见中共第一代领导权威毛泽东，当年是靠自己的军事战略部署。进入了中共中央工农红军的指挥中心的，而习近平呢，当年插队农村，游手好闲，找不见北，偷偷溜回北京，还被关进了学习班。半年回来之后，好像得了圣旨一样，一反常态的开始苦干实干。他很快就撞上了两个大学名额，都在他所在的延川县。他最终被推荐进入了清华大学，当了工农兵学员。听众朋友，这一次的习近平的权力之路，我们先得把他的祖师爷毛泽东放在一边我们要仔细的看一看习近平这个工农兵学员毕业之后的权力起点。让习近平时来运转的大背景，是中国结束文革浩劫的这个大局。那么具体到习近平呢，就是他的父亲习仲勋的付出。习近平一九七五年获准推荐进入清华大学就读的时候，他的父亲还在河南洛阳持续的挨整。可是到了习近平一九七九年毕业，他的父亲习仲勋已经是广东省委书记和省长，兼任广州军区。第二政委了。所以这一年的习近平，工农兵学员府一毕业，就搭上了他父亲的顺风车，一举进入军政两界，直接分配到中共国务院办公厅和中共中央军委办公厅，担任了他父亲的好友、时任中共中央政治局委员兼国防部长的耿彪的秘书。他是耿彪的三个秘书之一。习近平同时呢，就顺理成章的成为了现役军人。我们知道，中共第一代大员几乎全部是军人出身。他父亲为他选择的这条道路，正是寻了这条中共选拔人才的老路。这是习近平翻身得解放的一个开端，这个开端是一个象征，象征着他的父亲。作为朝中人，是他官爵晋升道路上的开路人、护航人、保险人。关于这一点呢，我们以后还会详细的讲述。谁都没有料到的是，习近平倚仗恢复权位的父亲踏上旗开得胜的权力通天之路之后，两年刚过，那是一九八二年。他突然一个一百八十度的大转身，离开中央军委，离开国防部长耿飚，离开中央办公厅，离开皇城北京，下放到县城去了。在共产党的历次政治整肃异己的运动中，为了让那些被整肃者服从关节的剥夺，有一个说法冠冕堂皇，叫做“能上能下”。值得注意的是，习近平的下放不是组织的决定，那是他自己的要求。习近平自我下放，当然也要经过官方的手续，那叫做下派。这个下派的地方呢是河北省正定县，他在那里做了县委副书记。中国官方媒体作为习近平自己领导的宣传机构，对习近平下放到县城的情况做过大量的宣传。中心的意思是说，习近平年轻的时候就胸怀革命理想，是一个实干家，与群众呢是同甘共苦，脚踏实地，勇于改革，招贤纳士，发掘历史，智力投资等等。他还谦逊朴实，尊老敬贤。总之，他这一次下放呢，绝非是为了镀金，乃是真正的关心群众的疾苦。如果按照这种官方打造的说法，习近平不是为了镀金，那么他就应该一毕业就直接回到他当年插队的延川县继续苦干。为什么他要绕到中央办事机关折腾两年多再回到基层呢？而且，如果重新选择基层，为什么不选择偏远山区的穷困地区大展身手，而要选择以京城为地理中心位置的周边地区河北呢？常识，非常识；北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》。北明非常时，消解墨法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键词“北明非常时”。要解读习近平在进入权力中心之后突然大掉头的动作，我们先要了解两件事情。这两件事情与习近平的这个反常的举动都有关系。第一件事是中共当时掌门人邓小平，文革后主张集中国家工作中心到经济建设，他数十次的强调军队要消肿。消除肿胀的意思，四百万军队至少要裁掉一百万，那就是四分之一。习近平的首长耿飚，作为国防部长，已经在一九八零年根据邓小平的这些指示的精神，主持制定了中央军委关于精简整编的方案，军队裁员改制的大事。决定了，习近平在那里晋升之路受限，因为官爵就不会有那么多了。再说呢，习近平既没当过兵，也没上过军校，他跟别人竞争没有这个优势。这件事对习近平在中央军委继续发展显然是不利的。不过呢，虽然不利，应该不足以使习近平毅然放弃他父亲为他安排好的捷径。习近平决定离开国务院办公厅和军委办公厅，另有重大背景。这个重大的背景就是中共选用干部标准的大翻盘。这个盘，也是中国八十年代实权在握的实际最高领导人邓小平给翻的。文革之后，邓小平主持的中共中央锐意改革，干部。面临换代，首先是选用干部制度的改革。邓小平在一九八零年一月、八月、十二月，先后分别在《目前的形势和任务》《党和国家领导制度的改革》讲话中，以及中共中央工作会议中，反复的强调选用干部要德才兼备。干部队伍要在革命化的前提下倡导年轻化、知识化、专业化。新的标准和改革的巨大的动向，导致进入而立之年或不惑之年的太子党们跃跃欲试。到了一九八二年的九月，中共十二大干脆把干部四化正式的写入了党章。而这个时候，习近平。已经下到河北正定县去当官半年了。相对于四化，他年轻化、知识化、专业化，他缺的是革命化这重要的一项。他要进入选拔的视野，最好下基层做出政绩，然后进入革命化的行列。不过，如果只有这个大背景，习近平估计。未必占有权力捷径的先机，因为我们知道另一个魄力十足、敢想敢干的太子党博西莱，在后来被起诉、被宣判无期徒刑之前，选择的也是同一个方向，同一条以退为进的大转身的道路。我们看看博西莱，博西莱也是因为他父亲博一波文革哀整，早前境遇不顺，文革期间他也进过学习班。他倒是没有插队当农民，但是他当的是机修厂的工人。他晚于习近平三年，在中国高考制度正式恢复之后的一九七八年，考入了北京大学修历史专业，后来转入中国社科院深造。社科院研究生毕业之后，他也是因为他的父亲薄一波已经彻底平反恢复名誉，他就一举也进入了。中共中央办公厅和中央书记处，那个时候是一九八二年的八月，习近平前脚走出国务院办公厅大门，他后脚就走进了中央办公厅大门。两年之后，他悟出实物，也来了一个大转身，离开中共中央办公厅和中央书记处，下放到县城当了县委副书记。我们知道，与习近平同时申请下放的还有另一名太子党，前国家主席刘少奇之子刘源。准备接替副业的太子党们，在那个时期都摩拳擦掌，看准了下放镀金的机会，努力要登上中共干部选拔改革的这趟列车。比起薄熙来、刘源等同道和对手。习近平必须要有独特的优势。他的优势就是中共党内组织部的一项人事变动，没有这个变动，如今的习近平未必能有今天的权力风光。这个中共组织部的重大人事变动是什么呢？就是李锐先生突然掌握了中共青年干部筛选的大权。李锐先生是中共党内知名的开明派、改革派，不懈地追求真相的中共党史专家。文革期间挨整，文革后复出。一九八二年，李锐三月从水电部退休后，立即被中共二号人物陈云调到中共中央组织部去组建青干局，就是青年干部局，并任局长。半年后的九月，他被调到中组部任常务副部长，也就是第一副部长，仍然主管清干局。他组建的清干局是什么机构？有什么特点？肩负什么使命？如何与习近平的晋升发生关系？如果说毛泽东是依靠个人魄力和中央红军逃亡的决策初步进入中共中央人们视野的。那么，习近平从太子党中脱颖而出，最初依靠的是什么呢？预知下文如何，且听下回分解。本节目不是政治批判节目，不预设政治立场，力求调查真相，并历史的分析和评价这个问题。这里是自由亚洲电台北溟非常时，我是这个节目的主持、撰稿、制作人北溟。北方的北，明天的明。我们下周要继续调查习近平的权力之路。谢谢收听，下周再会。